0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 29. August 2023. Und das sind unsere Themen. Gerecht, der Kompromiss zur Kindergrundsicherung. Gerücht, erster möglicher Macron-Nachfolger, bringt sich in Stellung. Gericht, der Trump erwarten im Wahlkampf vier Prozesse. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt-Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Kindergrundsicherung Der Koalitionsstreit um die Kindergrundsicherung ist endlich beigelegt. Der Kompromiss besteht aus einem Eckpunktepapier in allerfeinster Ampelprosa. Das Kindergeld wird demnach künftig Kindergarantiebetrag heißen. Leistungen darüber hinaus nennt die Koalition Zusatzbetrag. Zentrale Anlaufstelle soll ein neuer Familienservice der Bundesagentur für Arbeit sein, der die bisherige Familienkasse ablöst. Die Regierung strebt langfristig einen sogenannten Kindergrundsicherungscheck an. Eltern, die einem Datenabgleich unter verschiedenen Behörden zustimmen, sollen dann selbst digital prüfen können, ob sie neben dem Kindergarantiebetrag auch den Zusatzbetrag in Anspruch nehmen können. Wann das automatisierte Verfahren zur Verfügung stehen soll, hat Familienministerin Lisa Paus Grüne gestern allerdings nicht sagen können. Sie werden es sicher schon bemerkt haben, Ziel der Reform ist es für Berechtigte, den Zugang zu Unterstützungsleistungen einfacher und transparenter zu machen. Inspiriert vom jüngsten Koalitionskompromiss denke ich über eine grundsätzliche Reform unseres innerfamiliären Taschengeldvergabeverfahrens nach, gutes Taschengeldgesetz. Mir schwebt eine Aufsplittung vor in Kindergarantiebetrag, Auszahlung wöchentlich und Zusatzbetrag für Rasenmähen und passable Zeugnisnoten. Wobei es Letzteren nur gibt, wenn die Kinder im Gegenzug einem Datenabgleich über eventuelle parallele Zahlungsflüsse von Großeltern und Paten zustimmen. Die Auszahlungen übernimmt in jedem Fall ein neuer Familienservice, früher bekannt als Eltern. Für die Deckung der zu erwarteten Taschengeldmehrkosten habe ich kurzfristig erwogen, auf eine Nische am Finanzmarkt zu setzen, die uns handelsblatt anleihen Andrea Köhnen heute vorstellt dort sind sieben Prozent Rendite und mehr möglich, und das von Unternehmen mit guter Bonität, wie zum Beispiel dem spanischen Telefonkonzern Telefonica oder dem staatlichen französischen Versorger EDF. Bei den Papieren handelt es sich um nachrangige sogenannte hybride Anleihen. Nachrangig bedeutet, wenn ein Unternehmen pleite geht, bekommen die Besitzer der Hybridbonds ihr Geld erst nach allen anderen Gläubigern zurück, Bei Unternehmen mit ordentlicher Bonität und Ratings im sogenannten Investment-Grade-Bereich sind die Ausfallraten aber gering. Der Haken Privatanlegerinnen und Privatanleger, die ihrem Portfolio hybride Anleihen beimischen möchten, können dies im Prinzip nur über spezielle Fonds machen, die ihnen Andrea Kühn natürlich auch vorstellt. Wegen der speziellen Risiken und der Komplexität der Papiere verkaufen Banken und Broker die Papiere nur an als professionell eingestufte Investoren. Zudem haben die meisten hybriden Anleihen einen hohen Nominalwert von 100.000 Euro und sind damit ein zu großes Einzelinvestment für Privatanlegerdepots. Wenn es mit dem Reichwerden dank Traumrediten nicht klappt, bleibt immer noch der altmodische Weg zum Wohlstand. Wenig ausgeben und zum Beispiel beim Discounter einkaufen. Das funktioniert ab heute bei Aldi Süd in den Ruhrgebietsstädten Mülheim, Oberhausen und Duisburg auch per Lieferdienst. Die Kunden können auf der Aldi-Website oder per App aus einem Sortiment von rund 1300 Produkten auswählen. Kritischer Punkt ist aus Sicht des Discounters, ob und in welcher Höhe die Kunden bereit sind, Liefergebühren zu akzeptieren. Alternativ könnte der Test aber auch ergeben, dass sich ab einem bestimmten Mindestbestellwert die kostenlose Lieferung für den Händler lohnt. Das Unternehmen betont, dass zum aktuellen Zeitpunkt eine flächendeckende Umsetzung nicht geplant sei. Es handele sich um einen Test, so eine Aldi-Süd-Sprecherin, und nicht jedes dieser Projekte schafft es über die Testphase hinaus. Erster möglicher Macron-Nachfolger. Dieses Motto könnte auch für den politischen Vorstoß von Gérard Damanin gelten. Der französische Innenminister bringt sich für einen Posten in Stellung, der zwar erst 2027 zu vergeben ist, von dem aber immerhin feststeht, dass er frei wird. Der bisherige Amtsinhaber Emmanuel Macron darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Offiziell hat Damanin noch nicht erklärt, dass er der nächste Präsident der Republik werden möchte. Das hat bereits sein ehemaliger politischer Mentor für ihn erledigt. Der konservative Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ließ in einem vor wenigen Wochen erschienenen Buch wissen, dass er sich den 40-Jährigen als Macrons Nachfolger wünsche. Während Sarkozys Präsidentschaft hat Damanin verschiedene Beraterposten in der Regierung bekleidet. Als dann Macron 2017 zum Präsidenten gewählt worden ist, hat Damanin die Fronten gewechselt. Sarkozy hat seinem Schützling den Parteiwechsel offenbar nicht übel genommen. In seinem Buch hat Sarkozy geschrieben, Damanin habe offensichtliche Qualitäten, eine klare Ausdrucksweise, ein Verständnis der Wünsche der Arbeiterschicht und eine Energie, ohne die jedes Talent nutzlos ist. Talent und Energie sind in der Politik wiederum nutzlos, ohne das Gespür fürs richtige Timing. Damaner wird wissen, warum er andere das Feld für seine Kandidatur bereiten lässt. Trump erwarten vier Prozesse. Gespür für Timing wird Donald Trump im kommenden US-Wahlkampf reichlich benötigen. Er muss ihn mit den Verhandlungsterminen von insgesamt vier Gerichtsprozessen koordinieren, die ihn 2024 erwarten dürften. Im Prozess im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug in Washington hat die zuständige Richterin den ersten Verhandlungstermin gestern auf den 4. März 2024 festgesetzt. Trumps Verteidiger hatte sich für einen Auftakt im April 2026 stark gemacht und damit lange nach dem Wahljahr. Auch im Bundesstaat Georgia ist gegen Trump und 18 weitere Beschuldigte Anklage wegen versuchter Wahlbeeinflussung erhoben worden. Wann dort der Prozess startet, ist noch unklar. Das New Yorker-Verfahren im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar soll am 25. März 2024 beginnen. Das vierte Gerichtsverfahren in Miami dreht sich um die Aufbewahrung von geheimen Regierungsunterlagen im Privatanwesen Trumps. Der Prozess soll am 20. Mai 2024 starten. Zur terminlichen Entlastung könnte Trump jetzt gut gebrauchen, was sein Spezel Wladimir Putin angeblich schon längst im Einsatz hat, einen Doppelgänger. Dessen Einsatz würde aber vermutlich daran scheitern, dass sich der Ex-Präsident für absolut einzigartig hält. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Ihr einziger Termin vor einem Gericht in der Kantine stattfindet. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS, bei der Kabinettsklausur der Ampelkoalition auf Schloss Meseberg geht es neben dem Wachstumschancengesetz auch um konfliktreiche Themen wie den Industriestrompreis. Uns interessiert Ihre Meinung. Wo besteht der größte Gespräch sowie Handlungsbedarf und warum? Wird die Kabinettsklausur für mehr Einigkeit sorgen oder ist sie doch eher ein Streitgipfel? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Zelensky deutet mögliche politische Lösung für die Krim an. Volodymyr Zelensky hält eine Verhandlungslösung für die seit 2014 von Russland annektierte Krim für möglich. In einem Fernsehinterview am Sonntag sagte der ukrainische Präsident, dass es ihm vor allem darum gehe, weniger Todesopfer zu provozieren. Wie Putins Gegner über die Jahre angegriffen oder getötet wurden. Wladimir Putin ist dafür bekannt, seine Macht mit allen Mitteln zu erhalten. Immer wieder gab es Attentate auf politische Gegner, bei denen diese getötet wurden. Eine Aufzählung. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudi. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei. FemaleAllStarBoard.de